0: Está no ar o Dorama Cash, seu podcast sobre dramas asiáticos. Eu sou a Laís e, meu Deus do céu, eu amei esse drama. O Netflix faz mais que tá pouco. Minha senhora, bom, eu sou
1: a Mandy e, gente. Que dorama Eu adoro protagonista forte Mas essa mulher, ela não é forte não É aquela pessoa especialmente feita Para meter a porrada em, em macho Palma.
0: Ela é, como é que tu fala Quando a pessoa Ela representa o girl power, né? Exatamente
1: é o tipo de mulher que, confesso, eu venero Eu acho que falta muito, muito drama, sim Com uma protagonista tão forte E que não precisa de ninguém pra roubar ela Ela se salva, ela desce a ser de todo mundo Você é lindo de se ver
0: Então vamos lá Com vocês, My Name My Name tem 8 episódios com 60 minutos e foi exibido pela Netflix no dia 15 de outubro de 2021 ainda tá no catálogo, vejam revejam novamente gente. Tava até no top 10 né? Isso, tava no top 10 orgulho. Eu fico no misto de ter orgulho da valorização dos dramas orientais e tal esse consumo, o crescimento do K-pop, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele negócio assim pra mim que tem um pouco de Acho que não é silma, assim, um pouco de proteção em relação a isso, pela maneira que as grandes mídias têm usado tudo isso. É como é, é tipo assim, é aquele orgulho por ver que tá
1: tendo mais reconhecimento e tá abrindo mais espaço, porém aquele receio porque bem ou mal é mais gente pra meter o mário
0: é, eu, fico, tipo com esse,
1: eu fico com esse sentimento de, literalmente, de proteção. Porém, também acho maravilhoso jogar na cara de quem fala, vai que dorama é ruim. Fala, nossa, eu vi a série tal, nossa, bofa é notário, é dorama.
0: <risos> é, também adoro isso. Bom. Eu tive muito. Agora é mais com os doramas, né? Porque tá crescendo cada vez mais. Mas eu já tive esse sentimento... É um sentimento repetido, porque nós somos armes e nós já tivemos muito esse sentimento com o BTS. Que aliás, é um sentimento que não para, né? Parece que estão melhorando a maneira que tratam eles, mas bem pouquinho. Mas quando eles chegarem lá nos Unidos pela primeira vez, nossa, dá vontade de tapear. Repórteres que chegavam né pro BTS faziam cada pergunta, assim, que tu falava, meu Deus, que tipo de pergunta é essa?
1: eles pavimentaram todo um caminho de respeito, né, então é tipo, parece que as pessoas estão entendendo esse respeito que é preciso ter respeito, não só por eles, mas por todo artista então, assim, tem, tem umas paradas que, que eu olho e falo, cara que, que pergunta idiota que nem fizeram pro do Squid Game o ator principal que eu
0: acabei de falar. Nossa, aquilo é, foi, ridículo, foi ridículo, do, ridículo da revista alemã não foi? É, eu fiquei, cara, que pergunta idiota. Você não faria essa
1: pergunta idiota para um ator americano, por exemplo?
0: Exatamente. Então, o que você
1: vai fazer para um ator coreano? Sendo que, tipo assim, o cara é extremamente famoso é, no, no seu país, agora que tá tendo reconhecimento mundial. Ah, mas como você... Ah, vai te cantar, gente. Ter paciência, hein?
0: Tá, lembrei, você tá se referindo àquela pergunta que que, pergunta, sim, que falaram com ele. Como você se sente agora sendo famoso, né? Isso. Então, eu Excelente. vi uma pior. Aqui Copa eu pensei aí. que a gente estava servindo. É uma que uma revista alemã chegou para ele e falou assim: o que, que você acha? O que, que você pensa quando as pessoas falam que a asiática é tudo igual? Aí ele falou: Ah, eu Isso. acho que vocês de branco são tudo igual. A única diferença para mim é o Brad Pitt e o Tom Cruise.
1: Cara, ele é maravilhoso. Ele é. Mar... Sabe o que eu acho engraçado? A asiática é tudo igual já viram branco de olho azul e louro? É tudo igual, cara. É tudo igual. Você vê uma sequência... É que nem você vê atriz. Atriz que se aparece com tal atriz, com tal cantora. Você pega umas fotos... É tudo da mesma forma. Só que ninguém vira e fala, a branca é tudo igual. Ficou, gente?
0: Ah, eu acho que é eu tudo também. Igual, gente. Ah, pelo amor de Deus. Engraçado, Ai, é né? Não, não tem. Com tanta miscigenação e o Brasil ainda é...
1: Lego. Uhum. Né? Engraçado, porque a gente é uma mistura de, de povos. <risos> uma mistura linda. Então, tipo assim, falar que tudo é igual, ah, para.
0: Voltando a My Name aqui, ele foi escrito por Kimbalah, que também escreveu Hero. E os filmes Life Risking Romance, The Hunters... E a Man Who was Superman. E foi dirigido pelo cara. Nossa, gente. É assim, só coisa boa. Extracurricular, é aliás. Vejam, tá na Netflix, também recomendamos muito. Lauer, lau, peraí, 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 porque esse eu trava-língua pra falar. Lauless Lauer. The Liar and His Lover. Não recomendamos muito esse, não. É, aliás, se você quiser ver a versão japonesa Que é a original, mas que é um filme só Merge Contra Pride and Prejudice e God of War Feliz de tudo
1: Só em ter o extracurricular No currículo já Lauren né? Laws, também é muito bom Mas o extracurricular Tipo, nossa, mano do céu, é muito bom
0: Eu adoro eu,
1: também eu, eu gosto muito desses dramas que saem Saem da casinha, saca? Porque uhum. ele explora literalmente muito assim, ele sai literalmente da zona de conforto do, dos dramas convencionais que a gente tá acostumado. É que nem com My Name, ele sai totalmente da casinha. Tipo, ele faz uma parada que, nossa, é, é tão difícil você ver em drama, sabe? Então, eu venero esse drama, gente, sério. Sério mesmo.
0: E do que My Name se trata? Bom, My Name se trata de, um, de uma menina chamada Yeonji Woo... Que, que depois de ver o pai sendo assassinado, ela se desespera para achar o culpado e vai atrás de vingança. Só que para chegar até esse cara, esse culpado, ela acaba se envolvendo com, num grupo criminoso. Ela vai trabalhar para o chefe desse grupo, né? que é um chefe de, de, de tráfico, e o cara se chama Choi Moon Jin, e o Mundin, ele muda o sobrenome dela e ajuda ela a se juntar ao departamento de polícia pra ela adentrar esse departamento e descobrir lá que quem é esse cara que matou o pai dela, porque o suspeito é que o cara seja desse departamento de polícia, né? E ela passa a atuar ali dentro do departamento como uma espiã, né? Pro grupo lá do.. Da, da gangue de tráfico. Dentro do, do departamento de narcóticos da polícia Junto com o detetive, né? um é, Pindu Que se torna amigo dela
1: E o elenco desse drama é maravilhoso Eu preciso levantar aqui uma questão que A, a Han So Hee que fez a Eun Ji barra, né? O Reding quando muda de nome eu confesso que quando eu vi que seria com ela, eu fiquei meio pé atrás, porque é porque também eu tinha acabado de assistir Na verdade, né? Então tipo assim, foi literalmente desvincular a imagem dela, de, de menininha boquinha, né? Toda oh, meu Deus e tal, para uma personagem extremamente forte, ponderada, foi foi tipo eu tive que fazer uma quebra ali, sabe, de visual de do ator. Pra eu conseguir olhar pra ela e falar, caraca, cara, tu é, foda, você atua muito, saca? Eu já achava que ela atuava bem, só que depois desse drama eu falei, caraca, tu merece um Oscar. Sendo muito sincera, porque ela mandou muito bem, mandou é. muito bem. Então gente, eu fiquei assim, caraca, eu... velho.
0: Peraí que eu, eu vou descobrir aqui qual é o nome do Oscar da Coreia, porque a gente sempre esquece. A gente fala de drama e a gente esquece disso, né? Isso Tem uma premiação é? lá. Sim, eu sempre esqueço qual é Eu também esqueço A gente começou a falar isso, não lógica, cara Porque é isso que é a
1: gente É lógica, coreano, né? tipo, qual é o nome do Oscar coreano?
0: É, coreano, eu vou procurar aqui no Google ah, Aliás, uma, uma das coisas ruins Foi isso, né, porque os, os dois dramas Saíram quase que ao mesmo tempo Foi um período muito curto, né Mas foi muito bom, realmente, pra gente ver Como o um, um ator ali Consegue realizar bem o papel
1: Age, é Age Arts Awards, cara é o... Age oh. Artist... É o AAA
0: também.
1: ei também. É uma baita premiação lá.
0: Ah, eu lembro desse.
1: Sim. Então, assim, merece sim um, um prêmio no Age Artist Awards. Merece. Merece sim. É porque, cara... É, foi o que eu falei. Literalmente. Saiu, acabou Nevertheless. Tempinho depois lançou o My Name. Cara, se você, você assistiu um e você vai assistir o outro com ela, É tipo, a transição da atriz de um personagem para outro é absurdamente maravilhoso. Então eu fiquei, cara, eu fiquei, eu confesso, quando eu vi assim, eu falei: gente, será que dá conta? Deu conta, deu muita conta. Então, tipo, eu achei o personagem dela fantástico a, atri a, a, a atriz que está maravilhosa. Você vê que ela dá tudo de si nas cenas de luta e a bicha luta. Né? Mesmo que tenha dublês, as coisas da Bicha Luta. É, para é O que a gente
0: falou, né? De sair da caixinha.
1: Sair da caixinha. Ela literalmente, eu acho que ela saiu da sua zona de conforto. Porque, tipo, ela fez Nevertheless, The World of Merit, Abbey, 100 Days My Prince, Money Flower into the eh, Wars Again. É tudo o drama dentro da casinha. É tudo o drama numa, numa certa zona de conforto. Sim. Tô falando questão de personagem assim. Que ela literalmente ela foi de dramas. Normais, por assim dizer, e ela foi pra um drama de ação em que ela é o foco de tudo e na qual ela apanha, ela bate, ela atira, ela corre, ela faz. É. Nossa, gente, sério, eu passei a venerar essa mulher depois de ver. Mas continuando, né? Vou ficar uma hora aqui falando essa mulher. É... Enfim, a personagem dela, como a gente falou, que é a Yon Ji-woo, né? E que o, o cara troca pro nome de Oh Riedin, e ela é, gente, ela enfim, já entenderam que ela é maravilhosa continuando temos também no elenco o Park Hesun, que fez o Tia né, que é o chefe lá da, da Don Chopin e ele fez o Dr. Bram, Model Family que será lançado ano que vem uh, na Netflix é o que parece Fez Beautiful World, fez The Missing, fez um monte de coisa. Ele fez filme, inclusive, aquele VIP, que o Suquinho foi o vilão.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso o drama. É um... Suquinho é outro, é outro cara que, tipo assim, quero sair da minha zona de conforto, eu quero que meu sonho é fazer um vilão. O cara fez... Ele só faz dorama que ele é o mocinho bonitinho, fofinho. O cara me entrega um vilão, mas um baita de um vilão, que eu vejo para e falei assim, meu filho, tá difícil de passar pano pra você. Né? até uma certa parte eu passei pano depois ali já não deu mais mas era o suquinho, olha, eu nunca briguei tanto comigo mesma, sério foi, foi um momento um pouco complicado na minha vida continuando temos também o gatíssimo, gente eu acho ele muito lindo, o Amborrião, ele, pra mim, ele é gatíssimo e ele fez o, o, né? ele fez o John Pildo que é o detetive que se torna parceiro da Redim é, ele fez o Dorama recente agora, que é o Yumi Cell, que tá. Já acabou, já saiu? Acho que já acabou de sair, não lembro. Já
0: acabou, já acabou. acabou né? E é... aliás, é muito legal porque no Yumi Cell ele, ele tá de bigodinho, até tá, com uma barba por fazer. E aí você olha assim no Yumi Cell né? Porque eu, quando ele aparece primeira vez o personagem dele, parece que é um cara assim bem desleixado. E aí você vai ver my name e te fala. E fala assim, gente, que opa é esse? Que cara maravilhoso, nem parece o mesmo de michel um Isso que é legal.
1: Sim, cara. Eu confesso que eu olhei mais pra ele, foi em Theon Class. Que ele fez o vilãozinho.
0: Uhum.
1: Só que eu olhava pra ele, e foi meu filho. Faz uma hidratação nesse cabelo, que esse louro detonou seu cabelo. Só que mesmo é. assim, eu olhava assim, eu falei, caraca, muito gato. Aí, uhum. tipo, porque ele, fez, ele participou de Her Private Life, eu confesso que eu não lembro. É, participou de Dots, também não lembro My Only Love Song também não Eu só prestei atenção mesmo nele Real em ter um clássico, mas também foi o, o drama que Destacou ele Foi o drama realmente é. que, deu, que alavancou a carreira dele né? É porque então.
0: talvez antes ele fosse Secundário, né, não tinha uhum. tanta Relevância, Sim.
1: Eu lembro quando saiu o E-Town Class, tava tendo é, notícias e tudo justamente sobre isso. Que foi o drama que ela marcou a carreira dele, ele dando entrevista, dizendo sobre, justamente sobre isso. Como sobre esse drama acabou a vida dele. Sobre
0: né? você tem certeza de uma coisa, ele era um dos soldados sem camisa. Isso!
1: Pode crer, pode crer, ele era o dos soldados sem camisa. Era, <risos> era, era. Eu lembro que quando ele apareceu, é, aí eu vi... Bem na época de Unclass, eu olhei, aí eu fui pesquisar sobre o Dots e realmente era o de Sem camisa Ou seja, já era, né? Já era o, o suco da, da gostosura já lá em Dots. Mas enfim, gente. E, e o personagem dele, eu tenho muita amorzinho pelo personagem dele, gente. É muito fofo, tá? Que é um policial, tipo assim, da, de cara eu não gosto dela. Mas sabe aquele personagem que tem um carisma gigantesco que você se apaixona logo de cara? Nossa...
0: Ele, assim. ele é total a imagem daquele policial bonzinho, né?
1: Sim. 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 É literalmente aquele personagem maravilhoso, gente. Uh... E é legal
0: porque tem momentos também que eu, eu me senti no, no lugar dele, né? Porque tem uns momentos assim... Você sabe toda a história dela, você conhece todo o passado dela. Mas tem uns momentos que eu começo a me perguntar sobre quem ela é, realmente, o que ela quer... E isso foi legal porque foi colocado na visão dele como policial, né? E aí foi um momento de conexão que o público teve ali junto com ele, né? Em relação ao protagonista. Sim. Eu achei isso bacana. Sim.
1: Porque, bem ou mal, o relacionamento deles vai crescendo, né? E o que eu achei mais interessante é a conexão que eles têm. É uma conexão, tipo, não é só de, de parceiro. Eles acabam tendo uma conexão de história de vida, né? Então, assim, isso pra mim que pegou mais ainda com relação aos dois. Porque a conexão que eles descobrem que tem, né? É maravilhosa. E eu vou parar por aqui, senão vai soltar spoiler. Ai, continuando aqui. É, vamos lá. A gente tem basicamente o ajustido dos doramas também nesse drama, tá, gente? Que é o Kansung Hu Que é, ele faz o Chag Hu, que é o líder lá da unidade de narcóticos, né? Que tenta derrubar. O Tchamudim. Eu posso confessar, gente, que eu tenho uma queda pelo, pelo Tchamudim. Que é um <risos> cara bonito. Vai, Amara. E que, olha... Ele <risos> aparece... Também. Ele aparece... Ele tá lá... Descentando a sede do cara. Eu tô... Caraca, tu bate bonito, rapaz. Cara... É, é, eu tenho uma queda. Pelo Tchamudim, tá, gente? Não é pelo Tiago ro Enfim. <risos> o... <risos> É... E por que, que eu falo que ele é o destino dos doramas? Cara, ele aparece em muita coisa. Em muita coisa, muita coisa. E eu falo, olha ah lá ele de novo, olha ah lá ele de novo. Temos também no elenco o Chan Hyo, que ele faz o Doganje, que ele é ex-membro da Don Chow -Pa, e jura vingança contra a organização depois que ele foi expulso por ser um, não quero xingar, mas... Que FDP, velho. Que FDP. Logo de cara eu olhei assim, e falei, pô, parece ser legal. Logo depois eu, caraca, tu merece morrer. Foi tipo isso, tá, gente? Porque a parada foi pesada. A parada foi muito pesada que ele fez. Que ator bom, né? Fechou
0: a gente bom. com raiva. Nossa, que raiva que a gente ficou.
1: Muita raiva, muita raiva, sério. Nossa. Enfim, ele, o ator já fez Stranger 2, Secret Boutique. O Chronicles, Welcome to Wekiki, ah, o 2, o Lawless Lower e Something in the Rain. Gente, Something in the Rain, não sei porque me dá vontade de cantar. Sim, é por causa sim do Singin' uh -huh. É automático, me puxa essa música. É, e pra finalizar aqui os personagens principais, a gente tem o Yun, é, Yun Kyoung ho que ele faz o pai da ji o Yoon dong hu ele faz o pai dela e amigo próximo lá do Mudim. E, assim, é, a gente sabe que ele aparece logo no primeiro episódio, né? Porque é através do assassinato dele que desencadeia toda a história, todo o rumo. Porém, ele é um personagem muito presente. Por quê? Porque ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Tanto que, ao ver que ele, que ele morre e ela vê ele, ele sendo morto, né? É, e não só isso, a cena em si, ela é muito, ela é muito forte... Então, ele é, um, ele é um personagem constantemente presente, né? Então, não é só uma aparição que ele faz. Realmente, é um personagem muito presente.
0: Porque tem muitas lembranças com ele, né? Sim, faz parte, né, é. é. E também, ela vai, ela vai descobrindo né, co coisas sobre ele, porque as pessoas próximas vão contando então ele, ele aparece muito ele é um personagem, é daqueles personagens que morre, mas é super presente e relevante para a trama sim,
1: até porque ela começa a descobrir coisas que ela não sabia, né como a gente também vai descobrir coisas que a gente sabia é, é muito interessante que por mais que ele tenha tipo assim falecido logo, logo de cara ele é um personagem que é presente e é de sua importância para a história e também tem a sua evolução que ainda tem a evolução do personagem dele por isso que eu falo que o exame é, é completo, é perfeito. Que é muito bom. E o ator já fez o Crime Puzzle, fez um awakening Pra se pôr um um Class. É, Psychopath Dairy.
0: O cara fez muita coisa. Eu não sei nem por onde começar a falar dessa... Eu sempre falo isso, né? Mas é porque é cada trama gostosa que a gente traz aqui. No, no primeiro episódio, eu não levava muito a sério, não. Até porque eu falava, gente, pra onde vai que vai acontecer com essa menina? É literalmente, ela não, ela não tinha o um futuro, mas eu não achava que ela ia ser igual aqueles protagonistas no, no estilo Desistentum que ia ter sangue nos olhos até o final querer acabar com todo mundo em busca de vingança eu gostei muito de como ela foi se infiltrando que ela foi muito inteligente trabalhando sozinha dessa forma em busca da verdade e o plot twist, que plot twist na verdade, sobre o plot twist eu já você desconfiava sabe, um pouco é.
1: aquele plot twist que você já sabe mas quando acontece você ainda fica meu Deus, mas é porque não pela descoberta em si assim, pra mim foi toda a cena meu, eu chorei tanto no último episódio eu chorei tanto. Aí, é, tipo...
0: que meu episódio é
1: traumático. É muito traumático. E tipo assim, desde o que, é, o que acontece até depois, assim, eu só chorava, gente. Eu, nossa, do só... Não, e o melhor foi, né? É, eu já tinha assistido, aí eu recomendei pra Thay. A Thay assistiu, só que a Thay tava adorando, adorando, adorando. Quando eu falei que eu chorei no último episódio, ela parou de assistir. No último episódio. <risos> ela parou. Como eu fui lá na casa dela, eu falei, Thay, tu terminou de assistir? Não. Bota aí que a gente vai assistir agora, então. Aí o último episódio. Era eu chorando de um lado dela. Não acredito nisso. E ela se segurando pra não chorar e eu chorando tudo de novo. Ai, gente. <risos> Situação. A minha, minha única tristeza é que ela me botou pra assistir dublado. Muito estranho. Não, a do até que tá bonitinha, sabe? Mas sabe quando você conhece as vozes dos atores? Que aí, tipo assim, uhum. a sua cabeça começa a embolar porque você sabe. Você sabe que aquilo ali não, não, não tá certo. Foi isso. Mas até que as bases não estão estranhas, não.
0: Olha, gente, eu vou admitir aqui que quando tem drama na Netflix, eu vejo dublado, tá? Mas eu tenho uma, uma grande razão pra isso. Porque eu consumo muito o entretenimento oriental e de diversos países, e nem sempre, quer dizer, nem sempre, não, quase sempre acontece de não ter legenda em português. E aí, pra não ficar de fora, pra não ficar... É, para não ficar com o meu inglês Assim, não deixar de ficar em dia Com o meu inglês ou com outro idioma Eu fico lendo legenda em inglês Então o que acontece? Quando tem uma um, um, oportunidade De ver um drama Ou um filme oriental dublado Eu faço isso porque é uma forma De descansar meus olhos E é uma forma também Poder ouvir e fazer outras coisas né Porque a legenda não te permite
1: Gente, eu consigo assistir Dorama fazer meu e ao mesmo tempo
0: eu não. Eu, eu
1: consigo, tipo, é, eu detesto coisa dublada. Acho que eu já cheguei a falar que eu detesto coisa dublada. É, não pela dublagem ser ruim, não. Não é isso. Mas é que eu prefiro, é, preferência pessoal minha, consumir de acordo com o que o país representa. Tipo assim, não é só coreano. Mas se eu tiver vendo um filme russo, eu vou ver. Eu quero ver ele russo. Se for alemão, eu quero ver ele alemão. Eu sou muito assim. Eu gosto de ver de acordo com o país certinho. É... então o Dorma não é diferente por isso que eu não consigo ver dublado não consigo, então assim várias vezes eu assisto com legenda em inglês, porque, sei lá, não quero esperar legenda, eu assisto com legenda em inglês é eu... ah, bom que a gente né, não deixa o inglês enferrujar muito porém eu, ass... eu vou assistindo e tipo, eu posso estar assistindo e ir mexendo no celular e olho pra tela de novo e é bom que eu for meio que treinando um pouco coreano, porque assim, opa esse aqui eu reconheço já aconteceu de eu desviar assim e reconhecer a frase, opa, entendi, sabe? Então eu, real, não consigo. Como por exemplo, agora eu vou citar aqui a Arkane rapidinho. Eu coloquei o primeiro episódio de Arkane pra ela assistir também, botou dublado. Cara, na dublagem perdeu a oportunidade perfeita pra, porque eles colocaram o nome da, da Jinx na frase. Só que na dublagem perdeu. <risos> Saca? Porque logo no primeiro episódio, quando a Pounder faz merda e tal, falou assim: Ah, aqui vira o garoto e fala assim: Ah, você. Tipo assim, ah, você é Jinx, não sei o que. Aí eu assistindo, caraca, tá lá, ó, ó, a Jinx aí. Aí no dublado, assim, ah, você é zica tudo. Aí eu, Putz, acabou com a <risos> referência. Acabou com a referência do negócio, olha lá. Ah, eu fiquei meio, poxa, que bruxante. Mas enfim. É, então assim, preferência pessoal minha, gente, eu gosto de ver tudo no seu idioma certinho tirando desenhos da Disney, né menos enrolados, que o Luciano Huck não me desse não <risos> ninguém,
0: não, se, não se preocupa
1: não eu no cinema assistindo isso, não, dublado mas até cara, hoje, pode.
0: gente, os, os fãs de dublagem, a gente senta pra conversar sobre isso, que a gente mais fala é o é, Luciano Huck aliás, eu não sei quem ficou sabendo disso mas, segundo a galera da, da área, ele praticamente, ele praticamente não, ele não deixou o, o, o diretor dirigir ele. Ele falou que ia fazer do jeito dele Foi na hora da
1: dublagem. É. é, tanto que o diretor, um tempinho depois, ele saiu. Eu tava vendo uma entrevista com ele. Rolou, parece que rolou bafafá, Fia, nessa, nessa época uhum. aí. O estrelismo bateu, bateu forte, né? mais pois é. complicado mas a melhor dublagem pra mim, que eu até vi também a entrevista dele falando pra mim, uma das melhores dublagens é o Mello em A Nova Onda do Imperador eu amo ele como Cusco eu sou apaixonada na, nessa dublagem, eu acho perfeito e o, e o próprio diretor falou que quase que a, a dublagem inteira foi, foi literalmente ele ensaiando ele não foi mudando quase nada, era o Mello ensaiando e colocaram no filme porque ele ensaiando também ficou, ficou daquele modo perfeito.
0: Eu falei, caraca, eu quero ir muito foda. Mas é porque ele é um grande ator, né? Ele já fez o um ensaio em casa. Ele já chegou estudado, já sabendo de tudo como é que fazia. Por isso que ele conseguiu do, dar... dublador também,
1: certo. né? Ele também é dublador. Tipo, há muito tempo. Ah, então, ele tem um currículo, assim, invejável. E, e fora que, tipo... Não dá, gente. Ele é o, ele é o cara perfeito pra fazer o cusco. Ele é, literalmente, ele é, parece que o Cusco foi um personagem feito pra ele. E a gente desviando totalmente agora aqui do, do Dorama. Vamos voltar. É tipo assim, o problema todo que... Eu já fico naquela... Ai, meu Deus do céu, pra não falar spoiler. Mas, o que eu preciso comentar... É literalmente essa evolução de cada personagem. Né? Você vê que ela, ela é uma personagem que ela não é convencional logo de cara. Ela não é convencio muito convencional. Aí acontece tudo, lança lá com o pai dela, aquela coisa toda. Aí, tipo, ela se enterra na, nessa vingança, né? E tal, e a personagem vai crescendo de um modo que eu fico, caraca, cara, tu merece o mundo. Tu merece o mundo. Então, eu, eu gostei muito, e eu gostei muito também da, dessa gangue, assim, desse desse Don Chompa. É, é, eu achei maneira como ela como ela é feita né daquele lance daquele lá do lance do galpão para treinamento tipo assim gostei. eu gostei eu gostei da organização em si saca tipo assim é como se fossem é, levels tipo assim é, tipo tem um, levels ó com jogo. É, tem os níveis sabe tipo Sim. você acabou de entrar então você vai ficar aqui você vai treinar quando você tiver muito do bom, você pode passar pro próximo nível e tu vai subindo, saca? Eu achei isso, em modo de organização, muito maneiro.
0: Isso é escolares, né? A gente viu em dramas aí da Coreia, do Japão, que a galera, tipo assim, é, tem um que é da classe, tipo, A, tem um que é da classe F, uhum. e aí, conforme você vai melhorando, né? Tu vai subindo, tipo assim, a classe, mais ou menos isso. Sim. E... É isso. A medicina, acho que... Não é a cena preferida, mas a minha parte preferida, né? De a construção da personagem dela foi ali a cena da academia. Eu adorei muito, gostei muito dessa parte. Porque ela era uma menina. Até então era uma menina em defesa só com ser de, de, de vingança, né? Mas você não sabia é, até onde ela poderia chegar e tal. A força interior dela é absurda. É absurda, é. Né? E nessa parte ali da, da academia de luta, nossa, quando yeah. ela enfrenta os caras todos, yeah. é muito incrível. Porque assim, você eu já
1: vê, você já vê, eu já olhei assim, meu Deus, a merda tá armada a partir do momento que ela foi pra um lugar que só tem homem, era a única mulher.
0: Uhum. Não, uhum. primeiro quando você meter, meter, né? vai dar merda, uhum. vai dar merda. O letreiro de
1: vai dar merda na nossa cabeça já é automático. Foi, pô, uma uhum. única mulher meio de um monte de homem. Olha uhum. o trauma aí vendo cara, e, só que ela não abaixou a cabeça no momento, ela treinou, ela tava sendo escuro, tal ela foi treinando, e ela deu uma surra em todo mundo, eu falei, caraca, naquele momento eu falei, mulher, tu precisa, tu, olha, tu merece o mundo, ela deu surra em todo mundo, cara.
0: E conquistou o chefão ao mesmo tempo, né? Sim,
1: porque tipo assim, é aquele lance, ah, ela foi levada pelo chefão, a galera já ficou assim, ah, então só porque ela, ela, é, só porque o chefão trouxe, é... Tipo assim, alguma coisa tem, mas ah, é uma mulher, dane é uma mulherzinha em defesa e tal. Só que não. Tipo, ela mostrou até pra ele que ela era digna de estar ali. Até pra então, ele.
0: no começo, eu Sim. achava que ele tinha um plano pra ela, mas era uma coisa superficial. ou tava tentando se aproveitar dela de alguma forma, né, do que ela representava ali. É daquela coisa do pai dela ter sido amigo dele, Sim. mas não que ela seria uma grande arma que ela que ela poderia ser tipo o braço direito dele de alguma forma que é que poderia trazer muitas coisas benef... que iriam beneficiar ele. Eu confesso Bastante que
1: a a minha visão de cara quando ele levou ela foi vou colocar aqui vou colocá-lo aqui para ela desistir. Pra é, mim, aconteceu passou também. muito isso, tipo assim, eu vou colocar aqui, ela vai desistir, ela não vai aguentar, então ela vai desistir. Só que quando ele viu que ela não desistiu, que inclusive ela era uma máquina, quase, ali que deu o gatilho pra ele, tipo assim, cara, ela, ela é alguém que eu posso usar, sabe? Porque assim, por mais que, ah, era melhor amigo dele, é filha do melhor amigo dele, coisa e tal, mas o cara não deixa de ser um chefão da máfia né Então, tipo assim, não vai só beneficiar só por, por bondade no coração, saca? Então, assim, eu achei bacana isso, que de cara foi meio que um teste, tipo assim, ou vai desistir ou vai morrer aqui, o que, que vai acontecer? Beleza, ela passou nesse teste. Então, e ela se torna, tipo assim, a, a espiã dele e tudo, e achava muito fofinho, tipo assim, ah, toma aqui um chá que é bom pra você tava tossindo, sabe? Tipo, ela meio que só é tipo assim meio que considera ele né como uma parte talvez de meio formando uma família para ela porque ela se viu sozinha né ela ficou sozinha
0: sim sem dúvida aliás talvez seja isso leva também a uma questão de estereótipos né talvez que se se fosse um, um homem ali, se fosse um garoto talvez ele ele colocaria mais fé no, no garoto indo pra academia, né? E, e tentando se tornar parte da gangue. Do que ela, né? Que era uma menina, ela era uma mulher. Que talvez ele achava que, pô, a mulher não deve ter tão fo tanta força assim. Isso é uma coisa legal. Porque, porque não só talvez tenha passado na cabeça dele. Como também quebra o estereótipo dentro da série, né? Porque normalmente quando você vê esse tipo de, de, de filme e tal. Esse tipo de drama. Séries relacionadas a, a essa... Esse plot em, em, em diversos países, geralmente é o homem que, que vai lá e, e dá tudo de si e tal. E é o, a máquina desenfreada, né? Como você falou. Mas mostra também que a mulher tem uma, tem uma grande força, né? De, de vingança, de tomada de poder. E é legal porque quebra esse estereótipo né? e mostra esse lado aí de, de grande força feminina.
1: Sim, cara, isso aqui é, é perfeito, porque é, é literalmente um tapa na cara, tanto que foi tanto pro chefe, quanto lá pro, pro carinha também, que foi expulso, né, porque é, eles, tipo assim, não só, mas acho que a academia inteira, todo mundo viu ela como ah, uma mulher indefesa, não sei o quê né, quando rolou a parada que ela surrou geral e e tal, foi que deu, opa, ela não é qualquer uma não sabe Tanto que deu a sequência Pra logo depois dar aquela merda né? Tipo assim, literalmente O lance, ah, é mulher É, é indefesa podemos, É tipo, meio a cabeça é Desses homens, Pira na que Ah, porque a é mulher pode fazer o que eu quiser né? E eu acho maravilhoso Isso, porque ela Prova que não, mulher, mulher pode fazer o que quiser Sabe é, Não é porque a é mulher que você é limitado A alguma coisa, não o ser humano, ele pode fazer o que ele quiser, independente do seu gênero, independente de sua identidade, independente de qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser. E eu achei muito legal isso, ter incorporado isso. Né? Então, assim... Sim.
0: É... E na parte do... Eu acho que a, a parte do, da polícia também, né? É, é um pouco similar, só que tem um, uma, uma questão ali porque ela é uma pessoa... Tipo uma estagiária, né? Na, na polícia, quando ela chega naquele departamento... Ela é uma estagiária... Ao mesmo tempo que ela já tem um currículo, né? Porque o departamento de narcóticos... Não é o primeiro departamento que ela passa na polícia... Então... Ela também já tem uma, uma coisa assim... Ali pra mostrar... E eles já sabem do potencial dela... E isso que é legal... Porque ela não chega né? Como uma página em branco... Ainda tendo que provar seu valor... Ela já chega com o valor provado e tem um tratamento de respeito também ali entre a galera da da polícia ali nem né? os companheiros dela
1: sim sim e aquele lance o John Poodle ele não gostou dela de cara mas porque ela atrapalhou a operação que ele estava fazendo né ela caçando uma pessoa ela acabou interferindo no trabalho dele então isso que fez ele ele de cara se assim, não gostar dela não é porque a ah, mulher... Não, é só porque ela atrapalhou a operação dele. Ou seja, ele não gostaria de qualquer pessoa que atrapalhasse a operação dele. Né? Ninguém gostaria dele. Gostaria Pô, meu trabalho de meses, tu acaba em cinco segundos. Tá sacanagem? Mas eu gosto muito da, da evolução dos dois. Até a partir do momento que eles... Ele principalmente percebe... É
0: que pode confiar nela, né, Sim, eles, eles e, evoluem para uma relação de confiança, ele
1: percebe que, tipo assim, e que eles têm coisa em comum do passado deles sabe, eles uhum. têm uma uma, como posso dizer, uma alma sofrida uma alma ferida, os dois têm. então é muito aquele lance pessoas quebradas que se juntam são, tipo Sim. assim, é literalmente uma pessoa quebrada chama outra pessoa quebrada, automático, sabe, então tipo assim, os dois quebrados os dois se encontraram e, ela era uma pessoa, e ele era uma pessoa que ela podia contar, justamente por causa disso. Só que é óbvio, né? Vai ter seus pormenores, porque, pô, é descobrir que ela tá mentindo, porque é, é, mudou o nome dela, que ela tá caçando o E isso não é uma coisa, principalmente pra um policial, pra ele ficar de boa logo de cara. Tipo assim, pô, tá, meu nome não é esse, meu nome é esse. Tipo, ah, não, tá tudo certo. Claro que não, né? Ainda mais pra qualquer um, isso dá uma quebra, tipo assim, pô, você mentiu mais sobre o quê, né mas eu acho muito legal a, a evolução, e eu gosto muito do relacionamento dele com o líder da unidade porque literalmente tipo, o líder é o era tipo, o mentor dele, né, então eu achei muito fofinho a, o relacionamento dos dois
0: e se você quer saber mais do que a gente tá falando, né, do, desses relacionamentos todos e todo o mistério aí por trás do assassinato do pai, do protagonista, então vem acompanhar a gente agora que a gente vai entrar na sessão com spoiler. A, a sessão sem spoiler acabou por aqui. Se você ainda não viu o drama, se você não quer estragar a sua experiência, aguardamos você no próximo episódio. Mas agora, meus amigos, tá liberado SPOILER!
1: Gente, o que é aquele desgraçado do Tiamudim, cara? Porque, tipo, tava é... muito na cara que ele seria o, né, o cara que realmente matou e tal. Só que, pra mim, o pior de tudo foi ele ter matado o John Field.
0: Eu chorei. Porra, eu, eu chorei tanto nessa mim, cena. Eu, disse,
1: eu... eu chorei, porque, assim, é que nem colocaram a cena dos dois, né? Do. Da Diu com o Dor lá na, naquele momento íntimo que eles tiveram, colocaram ah, isso, um
0: isso. ali, eu pensei assim, pronto, ela vai mudar de ideia, ela vai dar a erguida dela. Sim, ela, sabe? ela vai ter um. Ela vai ter um futuro, meu Deus, ela... e eles vão conseguir viver em paz, juntos, felizes. Cara, porque ele é... sempre espera, É
1: maravilhoso, né? porque assim, é literalmente bem aquele que a gente tava tá falando. Cara, ele reconheceu a, a dor dela ele tava lá por ela e falou pra ela tipo, eu tô com você é, vamos, vai dar tudo certo ele pô, ele ficou ali do lado dela quando ela precisou né? aí tipo, e tanto que colocaram a cena deles lá a cena de sexo, colocaram, porque não tinha no roteiro, colocaram pra dar, mais, é, pra dar mais impacto no relacionamento dos dois, porque é um momento de entrega, né, tipo assim ela, ela abriu o seu coração pra ele, ela se entregou e entendeu que, tipo assim, os dois poderiam ter um futuro juntos. Pra ver aquele desgraçado matar o cara. Eu, olha, eu fiquei tão, mas tão arrasada, mas tão arrasada, eu chorava. Cara, e a cena em si é muito forte, tipo assim, ele acaba de pegar a mão dela, fala que vai dar tudo certo, vem o tirar tirar cabeça, tipo, ele cai. E... Ai, gente, pode não lembrar eu vou tirar Aí, tipo, por que que eu falei que eu chorei até o final? Na hora que ela vai lá, toda aquela cena mutuada, da luta e tal, ela lutando com geral, e ela foi lá encarar o Mudim. Quando ela chega, ele fala, ah, você, você é um monstro, como eu e tal, e ela fala, é... eu não era um monstro, eu tava tá me agarrando a ser, ainda a ser um ser humano. Só que você tirou a única pessoa com que, eu tava, com que eu me importava. tipo assim O Mudim tirou as duas pessoas mais importantes pra ela, que foi o pai não, e depois o cara pai, que ela passou. É. passou a gostar, então tipo assim e o cara que, não é o cara que só falou assim, vamos, vamos fazer vingança, não, o cara falou, vai dar tudo certo entregar e a gente vai resolver tudo pela justiça aí tipo, essa cena também pra mim, eu chorava que eu falei, caraca, você acabou com ela, cara, duas vezes uma
0: personagem quebrada. vocês tiveram uma personagem quebrada, e é isso, gente e tem como uma pessoa ser quebrada ainda mais, quando a gente acha que ela já tá quebrada, tem
1: Infelizmente tem. 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 A pe uma pessoa nunca tá quebrada o suficiente que não possa quebrar eu mais. Não posso
0: quebrar. Exatamente.
1: É... É... Ai, ah, gente, a vida é uma tomação de cu eterna, né? Aí, tipo assim, quando a gente vê isso <risos> na tela, é uma coisinha que eu fico, caraca, cara, eu já sei disso. Pra que você me mostrar? Eu fico meio abalada. E você percebe que até o Mudin também, ele mesmo. É a ele chefe de Ganko e tal, mas ele também é um personagem ele tem um apego pela, pelas pessoas. Ele se apegou ao pai dela, lá o Don Rune, hum, se apegou a ele, tratou com o irmão, então para ele, ele não conseguiu lidar com a traição de que na verdade, por mais que eles fossem amigos, ele era policial. E ele tava ali para acabar com o esquema de droga dele.
0: E ele que começou a vingança, né? Porque ele que arrumou uma história de que na verdade né, o pai dela fazia parte da gangue. E não era policial para poder se vingar da polícia usando ela. Sim,
1: você percebe que ele também ficou totalmente quebrado nessa. Você vê que ele ainda tinha foto tudo do cara, tipo assim, realmente considerava. então ele não conseguiu lidar com essa até então traição. É. E ele também não conseguiu lidar quando percebeu que ela também tava já virando, né? Uhum. Então tipo, por isso que ela, ele foi lá, matou o cara, porque ele percebeu que tava perdendo ela também. Aí, tipo, aí tanto que ele vira e fala, ah, porque todo mundo me trai. Eu falei, ah, porque você não presta?
0: Esse, esse drama, inclusive, poderia se chamar vingança, né? Sim. <risos>
1: É, e é engraçado que até eu fui até pesquisar o nome né, do drama coreano e realmente é, é my name também coreano. Não foi nem mudança de nome em si, não. Foi a tradução literal mesmo.
0: Já notou que agora os dramas coreanos eles já vêm pronto com o nome em inglês. Sim. Muitos estão vindo, né? Porque eles já visam logo o mercado internacional. Antes não eram tanto, né? Tinha o um nome coreano e o um nome em inglês. Você nota, por exemplo, quando você vai procurar um, um drama de, de outro país. Talvez aconteça mais no Japão. Tem o nome do japonês, que é um negócio enorme. E às vezes você vai encontrar ele pelo nome em inglês e não acha. Você acha pelo nome japonês do, do drama.
1: Mal ou menos ainda consegue, às vezes, achar um nome em inglês.
0: Vamos falar da relação dela com... Do gandhi gente. Ah, o Do Gandje. Caraca, Do Gandhi, caraca. Engraçando. Tipo assim, vamos lá. Noto o nosso ódio, A gente... A não fazer tantos motivos pra odiar um personagem como esse cara. E pior que ele parecia legalzinho, assim, de cara. Parecia. Eu achei que ele era um cara muito bacana, né? Sim. Tipo, mas além dela, dela ter sofrido bullying enquanto ela tava lá na academia treinando, o cara vai tentar abusar dela Sim. sexualmente, cara. Isso é um dos crimes mais graves que se tem, entendeu? E aí, depois, o cara fica insatisfeito porque ele não conseguiu terminar... A ação, porque ele foi interrompido olha que cara a parte do cara, bullying a
1: parte do bullying eu ainda consigo entender um pouco pelo sentido de bando de machista não aceita que uma mulher chegou lá isso uhum. eu consigo entender de um modo com raiva tá gente porque eu não aceito isso mas aquele é assim Ai, olhando né? pelo machista é uma coisa que ainda dá um pouco para entender porque homem é um ser muito escroto mas a partir do momento que após apanhar ele não aceita que apanhou por uma mulher e resolve ir abusar dela com outro cara. Tipo assim, ele merecia morrer do pior modo, velho. Sabe? Aí, tipo assim... E ela, mesmo drogada, mesmo lá alucinando, quase apagando, ela lutou. Nossa,
0: isso que eu pensei. Ela lutou. Como é que a pessoa drogada, ela consegue... Nossa, ela foi muito guerreira. Foi. Dro... ela não tava pouco drogada, foi não. Foi o instinto
1: de sobrevivência, cara. Tipo, ela tava muito drogada, mas ela... O instinto de sobrevivência dela fez ela lutar contra os dois e não deixou. E, e, nossa, velho, perfeito. Perfeito. E o mudinho lá, dando na cara dele lá com a, com a katana. Nossa senhora, achei perfeito. No braço, no abdômen e na cara. <risos>
0: muito bom Pode escolher,
1: né? não escolheu nada. Fala <risos> na cara. Eu...
0: Depois de escolher, pois é. Depois ele faz isso também, né? Sim.
1: É muito bom, cara, muito bom. E o cara, nisso, o cara aloprou, né? Tipo...
0: Mas eu gostei, viu da, Porque, tipo assim, ele eloprou Mas ele movimentou muito a trama também Foi muito legal, porque Ela não ficou só naquele negócio de vingança, né Porque esse cara também O do Ele também quis se vingar eu, Por isso que eu falo é que o nome do drama Tem, tem que ser vingança, Sim. porque a vingança por todas as partes Todo mundo foi movido pela minha vingança Sim Ele foi lá atrás dela e o tempo todo ele fazia coisas Não só pra destruir o Modin Como também pra destruir ela e foi legal essa movimentação, porque teve um momento que eles estavam no empate, né? Que estavam os três ali, um, um, um querendo matar o outro. Era uma coisa muito doida. E acho que ele foi um... Acho que pra mim ele foi mais vilão do que o Modin. Não tô falando que as coisas que o Modin fez são perdoáveis e tal. Mas o Modin foi um personagem estruturado com um lado emocional. Ele tinha toda uma razão pra fazer aquilo. É que nem a protagonista, né? A Redin, se a gente não soubesse o background dela e se fosse em outro contexto, ela seria vilão. É a mesma coisa que eu vejo pelo Modin. Mas o, o Gondia não. Ele era mal, mal mesmo. Ele era o, o vilão, o vilão mesmo. Tanto que ele não se contentava, ele queria acabar com os dois. Não era com um, com o outro, não. Isso que foi legal, deu uma movimentada ali na. Minha trama, porque ele armava plano com a galera do tráfico, ele armava plano com a própria galera, ele armava plano com a polícia, e aquilo fez ali, um, é, deu uma movimentação é, bem legal, né, entre, os, entre as relações também. E às vezes você dava aquele, aquela coisa tipo de duvidosa, né, porque você não sabia qual seria o próximo passo dele. E ele botava todo mundo em risco, né, ele botou a identidade dela em risco, é, fez o Mojin também. Correr risco também de ser pego, né? Quando ele sequestrou ela lá e o policial. Então foi, foi bem legal a presença dele ali dentro da história.
1: Eu achei que todos os personagens foram muito bem estruturados, sabe? Com seus traumas, com suas dores, com... Tudo, 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 tudo. Até, tipo, o Mudim. Tipo, ah, ele é chefe da... Ele lá é o chefe, né? Da mafia e tal, não sei o mas ele tem toda a história, tipo assim, na cabeça dele, por que, que ele tava fazendo aquilo, se sentiu traído pelo irmão e tal. E que nem o, o Gandhi, tipo, ele quis vingança porque ele tava ali, naquele tudo que ele queria ser braço, braço direito do modinho ele queria vencer, queria estar tá lá em cima, só que não aceitou o fato de perder pra uma mulher. Aí que ele se matou. Né, tipo, ali que. Se ele tivesse entendido que, pô, posso ter a próxima vez, mas não. Aí, que, aí ele deu um tiro no pé mas tipo, era, eu achei legal que ele queria é, é muito aquele lance, ele queria subir de nível ele queria vencer ali dentro da gangue né, só que quando ele saiu tipo, quando né, foi expulso ele simplesmente ele não baixou a cabeça ele começou um negócio próprio pra acabar com o Mudim por vingança e então, tipo assim e por ela, porque na cabeça dele, ela era o culpado sabe que pô, o culpado era ele né? É. A, culpa, a culpa é toda dele, sabe? Só que é um personagem que não consegue entender isso, não consegue entender que a culpa é dele. Ele tem que colocar a culpa nas outras pessoas. O que a gente vê muito hoje em dia... Tem muitas coisas nesse, nesse drama que remetem à vida real, sabe? Mesmo que seja uma parada muito Ai. mais amplificada, remete à vida real. Né? Tipo... É como pessoas que criam um em suas cabeças e botam culpa em outras pessoas.
0: Pai, ah, isso foi uma indireta? Isso foi uma direta,
1: <risos> saca? Porque eu passei por algo assim. É o que eu falo, é... Gente, o ser humano é meio doentio, tipo assim, tem umas paradas que você não consegue entender, sabe? E esse dorama, ele lida com isso.
0: Bom, de depois desse desabafo aí, quem ouviu, ouviu. Né? <risos> e, sim, pessoas
1: não... Pessoas que criam um nas em suas cabeças, colocando no culpo, toda culpa é outra pessoa, sendo que a culpa é sua. <risos> tá, galera, não faça isso, porque esse é o cúmulo do, da, da, da alma podre, tá? Se você se identificou, acho que você deveria
0: procurar um psicólogo. essa terapia, tá? Só pra vocês saberem. Exatamente. Por isso que estamos
1: bem. É, é, é muito isso, então assim, eu acho que esse, esse drama, ele trouxe muita coisa, muita lição. Muita lição também, muita coisa. Trouxe uma dor de graçada, que nem quando o lá o do morreu. Confesso que eu não, não, não superei, não superei mesmo. E preciso dizer também sobre o lance do pai dela lá morrendo. e implor... Lá ele morrendo, ele não deixou ela sair do apartamento e implorou pra não matar ela. Pô, que pai, velho, que pai. Nossa, mãe tipo... Eu fiquei. Aquela cena também eu chorei porque foi muito lindo. Sabe? Ela desesperada, querendo sair, e ele não. E ele até o último momento protegendo ela. Né? Então, eu... Nossa, foi muito desesperador aquela cena.
0: Foi, muito, muito, foi. muito,
1: muito. Um exemplo, um exemplo de, de pai que realmente dá a vida pelos filhos, né?
0: Total.
1: Achei maravilhoso isso.
0: Notas.
1: Ah, meu filho, eu dou assim um cara é fácil pra ele.
0: <risos> é, realmente ah, só, só pra deixar claro aqui gente, isso é um dorama bem amarrado, bem construído e não terá segunda temporada não adianta ah, porque esse não tem história para mais
1: acabou é, é porque aquela ceninha lá no, no cemitério ela despedindo com essa gente, tem que entender o seguinte, ela é foragida né, ela tipo assim, ela literalmente ela tem que ir embora né? então é muito, remete muito isso, ela se despedindo e indo embora, porque o que, que ela pode fazer, se ela tá sendo caçada pela polícia, se deu um momento pro lado dela também, tipo, também. então, então não tem segunda temporada, é só um desfecho pra uma pessoa que se torna uma forajeta da polícia entendeu? Chegamos num consenso, exatamente. esse é exatamente, né?
0: exatamente porque eu
1: vi gente não, mas pô, deu, deu margem pra próxima Porque olha ela ali, ela ir embora Gente, ela foi embora só porque ela foi é foragida?
0: É, gente, mas tipo assim Outra coisa é... Tá margem pra próxima o quê? Tudo o, o, o que a vida dela girava em torno da vingança Ela cumpriu o que ela desejava Ela vai, vai se vingar de quem mais? Ela vai fazer o quê? Margem pra próxima o que, é que vocês querem? Ela vivendo uma vida normal Tentando estabelecer, é isso? Deve ser isso, né? Porque é o que falta no drama, né? Ou ela, ela sendo coragem a... eternamente.
1: É, ou então ela fugindo, então ela ainda atrás de todos os cartéis do país. Nossa, gente, é, é muita viagem.
0: Acabou a história, tá?
1: Acabou a história. É eu não assim.
0: sei. Se ela fosse, tipo assim, contra cartéis e tal, tudo bem. Mas é porque ela tinha uma história com aquele específico. Não tem por que ela ficar indo em vários cartéis por aí afora. Porque ela, ela já
1: cumpriu essa de vingança dela. Ela matou quem matou o pai dela
0: e ainda matou o cara que
1: ela gostava. Então, tipo assim, acabou. O que mais que ela tinha? Mais nada. Era aquilo.
0: Então, não viagem Não viagem Ah, é esqueci do minha nota. O meu vai ser Tenho que de caras também, porque, gente, não tem como não ser, né? Como o Mandy bem falou ali. É um drama muito... muito bem amarrado, muito bem estruturado. A fotografia não, não me surpreendeu muito, não. Mas as cenas são muito bonitas porque eu acho que eles focaram mais na, na ação. Esse é um drama de... de, de ação mais, né? Então... É... quando você tem uma grande história, eu acho que a... a fotografia, ela fica muito segundo plano. Apesar que, quando ela se destaca, também é bonito, mas eu acho que nesse caso, eles não queriam dar tanta margem para uma fotografia com paisagens belas, assim, algo do tipo, é... Pra focar mais na história. Então tu vê que muitas das coisas estão intimistas, né? Os cenários, assim... É... Tem muitos cenários repetidos. Você vê que, inclusive, são cenários, não são locações. Uh... Não que eu tô dizendo que a fotografia é ruim. A fotografia é boa. Excelente. Só que não é aquela de grande destaque. destaque. Então tá, Dorameiros de todo o Brasil, se você gostou desse podcast, siga nosso Instagram, que é o DoramaCast, para novidades e também indicações de dramas e filmes. Às vezes falamos sobre BLs aqui. E então, se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa específica, é só mandar um recadinho pra gente, tá? Até o próximo episódio! Tchau! Yeah. para o sufoco,
1: os lágrimas, agora estão cobertas,
0: todo o